1: Chris
0: Augustin. Herzlich willkommen zum Spielbahn-Investor
1: podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. So, meine Lieben, das ist schon unser zweiter Versuch, weil die Batterien gerade leer gegangen sind. Wir sind gerade richtig im Flow und <lacht> wir versuchen es jetzt einfach nochmal. Ähm, wie angekündigt, letzte Woche geht es heute richtig los mit der ersten...
0: Bricklink-Insight-Folge.
1: Dazu also habe ich mir den einzigartigen und wunderbaren Michael Reif eingeladen, der äh, im letzten Jahr einen fantastischen Einstieg in äh, Bricklink geschafft hat und von 0 auf 10 in nur einem Jahr gekommen ist, dazu später. Michael, stell dich doch erstmal vor mein Junge.
2: Ja, hi, äh, ich bin Michael, ähm, bin 34 Jahre alt, habe äh, dr selber drei Kinder ähm, ja, habe selbst äh, als kleines Kind sehr viel mit äh, Lego gespielt, damals hauptsächlich natürlich mit Lego City, das war das, was es damals halt gab ähm, hab dann jahrelang äh, Lego wieder aus den Augen verloren und bin dann über Umwege ähm, über, ja, Umzug an allem drum und dran äh, in Mettmann wieder äh, an Lego gekommen und verdienen heutzutage mein Geld damit äh, viele meiner Mitarbeiter verdienen Geld mit Lego, ja das die
1: Kurzgeschichte, wie es bei mir zu Lego kam. Ist jetzt natürlich ein bisschen komisch, weil wir vor fünf Minuten das gleiche <lacht> schon mal erzählt haben und jetzt quasi äh, den Flow wieder einigermaßen herstellen müssen. Aber ich habe gerade schon erzählt, äh, in den vergangenen Folgen haben wir ja auch viel über Flohmarkt, Flohmarktfunde, Schnäppchen und äh, Besonderheiten erzählt. Und ein Flohmarktfund von mir warst du in Bonn. So haben wir uns nämlich kennengelernt vor zwei oder drei Jahren ich grase immer die Stände nach vor allem Minifiguren ab und an einem Stand bin ich einfach nicht vorbeigekommen weil es <lacht> so unfassbar viele Blue Ocean Tütchen da rumgelegen normalerweise ist es ja immer so, ich versuche die für einen Euro, Euro 50 zu ergattern und dann kaufe ich den gesamten Stand leer und bereite die Ware auf, aber ich konnte, ich konnte ja noch nicht mal ein ansetzen, das mitnehmen, was du da aufgefahren hast und äh, so sind wir ins Gespräch gekommen und das hat jetzt, äh, seitdem ist äh, viel, viel gewachsen und viel raus geworden, ne? Ja, tatsächlich. Äh, eigentlich hatte ich äh, mein Augenmerk auf äh,
2: gebrauchten Comics, äh, DVDs, äh, Videospiele äh, und nur als kleiner, ja, kleiner Randartikel eigentlich äh, Lego-Zeitschriften als auch äh, Lego-Tütchen. Und äh, ja, da hat sich halt dann ein, ein großes Interesse gezeigt einfach und das ist halt immer mehr und immer mehr geworden. Ja, jetzt äh, habe ich im Prinzip ein eigenes Unternehmen äh, mit einigen
1: Mitarbeitern, äh, die sich nur noch um Lego kümmern. Klingt noch alles sehr bescheiden, aber dazu gehen wir <lacht> auf jeden Fall gleich noch äh, näher ein. Was jetzt auf jeden Fall interessant ist, ist, dass du mit Lego nicht begonnen hast, sondern du hast schon viele Artikel ähm, gekauft und wieder verkauft und verschiedenste Produkttoiletten ja schon ausprobiert. Ja. Angefangen in deiner Jugendzeit. Mit ähm, Üeiern, Genau, genau. Habe hab ich mal gelesen. Genau. <lacht> ja, genau. Ähm, Überraschungseier war tatsächlich
2: das, 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 ist das allererste, was ich verkauft habe. Äh, mit 30 Jahren äh, bin ich äh, in München im tiefsten Schnee äh, 6-7 Kilometer ins nächst große äh, äh, Einkaufszentrum gefahren und habe dort äh, stundenlang Überraschungseier geschüttelt. Ähm, das war ist dann irgendwann so weit gekommen, dass die Geschäftsleitung dieses Einkaufszentrums mich angerufen hatte und sagte, ja, wir haben neue Überraschungseierpaletten bekommen, äh, willst du nicht vorbeikommen und zum Schütteln? Ähm, ja, habe ich dann gemacht, habe meine große Sporttasche auf den Rücken geschnallt und bin dann tagelang hin und her gefahren und habe äh, Figuren rausgeschüttelt. Damit hat es angefangen. Ja, und dann über viele Wege vom, vom, äh, von der... Vom Wohnsitz München über den Wohnsitz in der Eifel, jetzt schlussendlich in Mettmann gelandet. Immer wieder neue Themen. Ganz unten angekommen jetzt. <lacht> Ganz unten angekommen. Und ja, immer wieder was Neues. Und ja, jetzt seit ja, drei Jahren im Lego-Thema sehr intensiv drin. Ja, und jetzt wollen wir natürlich ein Stück vom Kuchen in
1: der Lego-Geschichte. Ja, was, was mich auf jeden Fall noch interessiert, weil ähm, der spielwaren Investor Podcast ist ja nicht nur Leo, sondern machen ja auch Gaming Cards und Computerspiele und so. Und ähm, da hast du ja auch früher einiges getradet im Nintendo-Bereich. Ja. Ähm, hast du da jetzt so ein Augenmerk drauf oder ist das komplett, steht das hinten mhm. an? Weil ähm, ich habe ja äh, letztes erst gelesen, dass Rekordsummen zum Teil für original verpackte Nintendo-Spiele bezahlt werden aktuell ja. und Pokémon-Karten. Ja.
2: Genau, das ist halt immer wieder so, so ein, so ein Hype-Thema, Pokémon ist jetzt natürlich gehypt, es gibt immer wieder jedes Jahr was Neues, was wirklich extrem stark ist, jetzt hat es Pokémon voll erwischt, eine Zeit lang waren es Super-Nintendo-Spiele, Nintendo 64-Spiele, also Super Nintendo Nintendo 64 die sind jetzt noch sehr teuer, original verpackt, natürlich kaum noch zu kriegen, Ja, das ist auch aber ähnlich wie bei, bei Lego, solange die Sachen original verpackt sind, der Karton sehr schön aussieht, kriegt man richtig Geld dafür, ähm, solange es Liebhaber dafür gibt, äh, äh, ist das immer ein, ein schönes Investment ähm, und wenn man im Zweifelsfall mit dem Teil, mit dem man Investment fährt, auch äh, im Zweifel, wenn es den Bach runtergehen sollte, äh, nachher noch Spaß haben kann, äh, äh, ist es auf jeden Fall kein falsches Investment. Aber nichts ist so gut wie Lego. Ne? Nichts da, da ist so gut wie Lego.
1: Es macht auch nicht so viel Spaß wie Lego tatsächlich. Weil äh, da ist es einfach so, wenn das Originalset mal irgendwann nicht läuft, kannst du es immer noch aufreißen und die Einzelsteine verkaufen. Genau. Und das hast du bei den meisten Produkten eben nicht. Das ist auch wie im äh, Goldmünzenbereich ist der, der Krügerrand oder, oder die, die echte Goldmünze, die als Zahlungsmittel ist, hast du ja auch quasi so einen doppelten mhm. Shootout, weil du einmal äh, ein Zahlungsmittel hast und einmal einen Goldwert. Du gehst nicht immer nur auf ein Sammlerobjekt. Ja. Das hast du bei Lego ja tatsächlich auch. Das ist das Geile. Aber ähm, was die meisten interessiert, also viele Zuhörer sind ja quasi jetzt gerade im Bereich ähm, nicht nur Spielwareninvestor, sondern bei den neuen Brickling-Folgen, die sitzen auf heißen Kohlen und sind aber überlegen, sollen sie einen Brickling-Laden aufmachen mhm. oder sollen sie lieber vielleicht doch auf Sets gehen oder was oder wie. Und jetzt bist du einer, ähm, wie gesagt, ich... Ich dich ja besucht, quasi, noch zu deinen Flohmarktzeiten in, in deinem alten Lager, wie du quasi so ein verlorener Junge, sage ich jetzt mal, ja. in, in diesen ganzen Bananenkisten warst und ich sage, mein Gott, die, 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 der ist verloren ja. ähm, und du dich ja wirklich nur auf ein paar Flohmärkte fokussiert hast und ansonsten quasi die Sachen an Händler weiterzukaufen, wo ich damals zu dir schon gesagt habe, das macht in der... Also in der Klasse, wie du es jetzt aufgezogen hast, keinen Sinn mehr. Du musst an den Endkunden gehen
0: mhm.
1: und du musst vor allen Dingen, weil es eben Lego ist, auch auch bei Bricklink. Und dann bist du ja durchgestartet. Also habe ich noch nie jemanden durchstarten sehen. Ähm, Bricklink von von null in die Top 10 in einem Jahr. Und was das ist, wie das ist, das erkläre ich alles noch in den nächsten Bricklink-Folgen. Top 10, nicht Top 10, aber es ist unheimlich schwer dahin zu kommen. Ähm, habe ich selber erst nur sieben Jahren geschafft. Du hast das halt im ersten im Starter ja schon geschafft und ähm, wäre einfach cool, wenn du uns quasi jetzt ein Stück mitnimmst, wie, wie du das gemacht hast, so schnell so groß zu werden. Also aktuell kann man ja sagen, ähm, seid ihr mit unter den Top 10 von der Größe auf der ganzen Welt. Sieben Millionen Steine online und äh, ein sehr, sehr ehrgeiziges Jahresziel. Genau. Ja, wir haben jetzt aktuell 7,6, da muss ich einmal kurz berichtigen. Ich ja.
2: äh, da, habe gestern äh, noch geguckt. <lacht> äh, ob äh, es heute viel passiert. Ja, wir, wir ziehen immer noch, wir versuchen langsam ein bisschen anzuziehen. Aktuell sind wir umgezogen, deswegen läuft es gerade nicht ganz so schnell, äh, bei Bricklink wieder hoch. Ähm, aber einfach mal zu dem Start. Äh, äh, eigentlich hatte ich vorgehabt, beziehungsweise habe die Schule gemacht, zum Immobilienmakler, Hausverwalter und Fachmann für die musste dann ein halbes Jahr auf die Zulassung warten und hatte da aber keine Lust, die Daumen zu drehen und hat mich dann quasi im Keller meines Immobilienmaklerbüros, was ich eingerichtet hatte, mit Lego versorgt. Das Thema Lego ist dann so explodiert, dass ich nach diesem halben Jahr, wo ich auf die Zulassung warten musste, keine Zeit mehr hatte, mich um das eigentliche Thema zu kümmern. Und ja, Lego ist dermaßen explodiert, dass ich mittlerweile äh, eine 1100 Quadratmeter große Halle äh, angemietet habe. Da sind wir jetzt im äh, Juli hingezogen, äh, bauen jetzt gerade um, äh, haben demnächst über 30.000 Fächer, die wollen auch alle äh, schön äh, gelabelt werden, damit man die Steine auch alle schön wiederfindet. Äh, das ist jetzt unsere Arbeit und dann geht es an unser tatsächlich ehrgeiziges Ziel. Äh, das ist... Ja,
1: doch sehr sportlich. Ambitioniert kann man. Ambitioniert sagen, ne? kann man auch Will, dazu willst sagen. Willst du es ja. in Zahlen sagen oder ist das ein, bleibt das im Hinterkopf? Ja, also ich
2: möchte es noch nicht so an, an Zahlen einfach festmachen. Also Ziel ist also der, der Größe pendelt aktuell bei Brickling um so um die 12 Millionen herum. Wir haben jetzt aktuell 7,6, werden diesen Monaten mit Sicherheit noch auf die 8 Millionen hochgehen. Ziel ist es nach dem Weihnachtsgeschäft, das heißt, wenn wir den Verkauf betrieben haben, den größten Verkauf, immer noch der größte Shop auf Brickling zu sein, an Anzahl der Steine im Lager. Versuchen dann möglichst allerdings noch die Auswahl zu verstärken, aber primär ist erstmal größter Shop das Primärziel für dieses Jahr.
1: Also jetzt mal, um es zusammenzufassen zu sagen, auf Brickling verkauft man hauptsächlich über drei Komponenten. Die erste ist natürlich der Preis. Bist du der günstigste, hast du auch die größten Chancen, die Sachen loszuwerden, wenn du in einem Land lebst, in dem die Nachfrage hoch ist, weil äh, nicht alle Länder werden gleich gern als äh, Einkaufsland benutzt. Ne, zum Beispiel kaufe ich selten in, in Südamerika oder so ein, einfach weil das Shipping und das Verzollen und so problematisch ist. Das zweite ist natürlich äh, die Anzahl der Steine, da es eben viele Großkunden gibt, wie ich sage jetzt mal Brickmania ja. oder, oder andere große Mocker, die eben am liebsten nur bei einem bestellen und, und in einem Batch quasi ihren gesamten Steinvorrat auffüllen. Da ist eben unheimlich wichtig, dass man die Quantität an einem Produkt hat. Und dann ist der Preis auch sekundär. Er muss natürlich irgendwo noch erschwinglich sein, aber er muss nicht, muss nicht mehr der günstigste sein. Mhm, genau. und, und das dritte ist einfach die, die Lotszahl, das heißt die, die Anzahl an verschiedenen Dingen. Also oft sehe ich Brickling-Shops, die in der totalen Zahl, ja, ich sag mal zum Teil 80, 90 oder, oder eine halbe Million Steine haben. Also eigentlich jetzt in Vergleichsweise mit den großen Riesen klein sind. Aber die haben unheimliche Auswahl an Nots, irgendwie 18 19.000 verschiedene Artikel gelistet und die sind dann auch immer in den Top 50. Und ähm, erstmal sieht man gar nicht, warum ist das so, aber wenn man sich den Store dann genauer anguckt, ist einfach, die decken so viel Auswahl ab, ähm, dass da einfach viele Kunden glücklich werden. Ne? Das sind so die drei Komponenten, ähm, die es jetzt rein auf Bricklink so gibt. Fällt dir noch eine weitere ein? Nein, definitiv, das sind die drei ausschlaggebenden Kriterien. Ja, es gibt natürlich dann noch, noch die, die Softfacts, ne? die Anzahl der Bewertungen, bis du bei 100% hast du eine Menge Bewertungen, ähm, hast du Stammkunden, die zufrieden waren, die dann auch, auch gerne wieder zu dir zurückkommen, manchmal vielleicht noch mit einem kleinen GWP verbunden, das sind immer noch Sachen, wo du so ein bisschen Kunden ziehen kannst, aber... Das ist alles eigentlich vernichtend gering im Vergleich zu den ersten drei Facts. Ne? Preis, Auswahl, Anzahl an Lots. Das sind die drei Dinge, bei denen du bei Brickling verkaufst. Ne? Dadurch, dass der Shop eben eigentlich gar nicht auffällt, ne? wenn nicht jemand gezielt auf deinen Shop geht, tauchst du einfach nur in den Suchmasken auf. Ne? Genau. Über die Anzahl.
2: Genau.
1: Und äh, wie gesagt, der Weg ist ja unbeschreiblich. Ich habe euch ja dann im zweiten Lager besucht, da warst du dann schon nicht mehr allein, sondern hast relativ schnell auch ein... Also das, was ich quasi seit Jahren nicht schaffe... Ähm, Einfach ein, ein geiles Team hier aufzubauen, was auch ein bisschen entlastend wirkt für, für mich und meine Familie. Ähm, wir hatten ja immer bis jetzt nur ein oder zwei Mitarbeiter, plus dann noch die Grafikerin hier für den Druckbereich. Aber ähm, du bist da ja quasi auch mit deiner Amazon-Vorgeschichte ganz anders durchgestartet. Und ähm, kann man so sagen, der Erfolg gibt dir recht. Ja gut, es hat alles seine alles Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, wenn du
2: äh, mehr Mitarbeiter hast, musst du halt viel mehr kontrollieren. Wenn du alleine bist, dann brauchst du nicht kontrollieren, weil du weißt ja genau, was du, was du für eine Arbeit machst. Ähm, natürlich kannst du äh, mit mehr Mitarbeitern einfach viel mehr Volumen einfach bewegen. Ähm, man hat auch nicht unbedingt Lust, jeden Tag nur zu packen, die Steine auszusortieren, die ganzen Bürokram zu machen. Ja, das, das teilt man sich halt einfach. Ne? Jeder Mitarbeiter möchte auch nicht jeden Tag dasselbe machen, das heißt auch ab dort ist wieder Abwechslung
1: die, die Regel einfach. Lass uns doch mal chronologisch vorgehen. Also wie ja. gesagt, irgendwann kam ja der Entschluss, äh, du möchtest auf Brickling hochgehen? Ja. Na, ich, weiß, ich weiß noch, wie ich da zu dir in den Laden gefahren bin, dir die, die Basics erklärt habe ja. oder auch, auch die Regalsysteme, die du ja sehr schnell auch durch dein Amazon-Wissen dann äh, quasi noch optimiert hast. Ja. Aber wann war für dich der Punkt, Klar, vom, vom Durchstarten mit, äh, ich mache das mit einem großen Team und nicht äh, in, in Eigenleistung.
2: Ähm, also tatsächlich, Eigenleistung war ähm, nie mein Bestreben, ein Unternehmen auch zu machen. Ich habe noch nie gern gearbeitet. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich, das ist, das ist nicht das Ganze, weil wenn man als Unternehmer nicht arbeiten möchte, ist man auch dort falsch aufgehoben. Ähm, Tatsächlich ähm, habe ich immer gerne Leute äh, um mich herum als auch äh, gerne geführt. Ja, das habe ich äh, bei, in sechseinhalb Jahren bei Amazon äh, darunter fünfeinhalb Jahre als Führungskraft, denke ich, doch deutlich unter Beweis gestellt. Ähm, von daher äh, war es für mich kein Thema, äh, Mitarbeiter einzustellen. Ähm, zu da, zumal habe ich ja auch die, die Wahl als Geschäftsinhaber äh, mir mein Personal selber auszusuchen. Ja, das heißt, wenn ich dem Mitarbeiter vor mir stehen habe und er sagt, wenn ich sage so, das ist nicht das, was ich mir vorstelle, dann tut es mir für ihn leid. Ja, Auch wenn er sagt so hier, das ist echt ein toller Job, das würde ich gerne weitermachen. Ja? Aber wenn einfach die Chemie nicht passt, dann wird er nicht glücklich, wird ich nicht glücklich, dann werden wir beide nicht glücklich. Von daher ähm, es ist es halt auch die einfach die freie Wahl, die wir einfach haben, ähm, einen Job einfach zu finden. Ja? Von daher, ähm, alles in Ordnung.
1: Das ist auf jeden Fall interessant und das hast du bis jetzt auch noch nicht bereut. Das heißt, ähm, wie groß ist das aktuelle Team bei euch? Ähm, aktuell sind es neun,
2: äh, neun Mitarbeiter. Ähm, ich
1: jetzt Im, zu... Im reinen Brickling-Bereich oder auch im äh, Offline-Bereich?
2: Ähm, ja, also Eig eigentlich sind das komplette Team sind neun Mitarbeiter plus mir, also zehn in Summe. Ein Mitarbeiter ist immer abgestellt für meinen
1: Lego-Store, den wir jetzt neu eröffnet haben. Und das haben wir ja noch gar nicht erzählt. Ne? Also jetzt <lacht> haust du die Leute ja komplett vom Hocker. Ja. Es ist nicht so, dass ihr einfach nur eine riesen Lager habt und einen riesen Brickling-Store, sondern du hast auch noch den ersten Lego-Store in Wülfrath.
2: Ja. Ist in der Nähe von Düsseldorf. Kleines Örtchen aufgemacht. Ja, ein schönes Netz, kleines Lädchen, 80 Quadratmeter groß. Gibt es auch alles rund um Einzelsteine, Lego-Sets, Minifiguren, ähm, Zeitschriften gibt es da auch tatsächlich, ähm, also ich bin auch immer noch bei der, bei der äh, Basic, ähm, was mich groß und stark gemacht hat, das, da bleibe ich einfach dabei, ähm,
1: ja, genug der Werbung. Ja, dafür <lacht> äh, alles vollkommen legitim, ne? die Eröffnung war ja jetzt erst in den Sommerferien. Und äh, ich muss zu meiner Schande auch gestehen, ich habe es ja verpasst, weil ich auf der AIDA war. Ich war insgesamt drei Tage in den ganzen Sommerferien weg und das war genau über die Eröffnung. Ja. Und ähm, ruhen wir auf jeden Fall demnächst nochmal nach. Aber ähm, wie du erzählt hast, soll das nicht der einzige Lego-Store bleiben. Genau, also eigentlich, eigentlich war es geplant, sogar dieses Jahr noch einen
2: zweiten und einen dritten aufzumachen. Oder eventuell einen dritten noch aufzumachen. Ja, aber... Ähm es ist alles nicht so ganz einfach, auch jetzt Corona, ähm, aufgrund der, der Zahlen äh, bin ich jetzt eigentlich auch ganz froh, dass wir mit dem ersten erstmal gebremst haben und einfach auch wieder da ein bisschen mehr Erfahrung zu, zu sammeln, äh, was es bedeutet, äh, äh, stationär einfach äh, ein Geschäft zu haben und ähm, ja einfach da wieder ein bisschen Übung reinzubekommen, ja, da ich da auch schon wieder ein paar Jahre raus bin aus dem, aus dem Einzelhandel und äh, dann werden wir nächstes Jahr auch dort wieder weiter angreifen ich mir
1: vorstellen könnte, was jetzt die Leute natürlich brennend interessiert, ist wie wird man so groß? Wo kommen die Steine her? Ja, Also im Prinzip wir haben ja also
2: als ich angefangen habe, habe ich ja eigentlich mit einem ganz großen Lego-Händler gearbeitet, der eigentlich die meisten meiner Lego-Tütchen gekauft hat. Das bedeutet, ich habe die von meinem Zulieferer gekauft, habe die verarbeitet, habe sie dann portionsgerecht quasi direkt weitergereicht an meinen Abnehmer und der hatte dann irgendwann gesagt so, ja, nee, die Tütchen mag ich nicht, die Tütchen mag ich nicht, da kann ich nicht so genug Gewinn rausschaffen, hin und her. Und habe dann gesammelt, wie gesagt, unter meinem Immobilienmaklerbüro, äh, hatte dann ja, nach einem ja, halben, dreiviertel Jahr den ganzen Keller voll mit Tütchen, die er nicht haben wollte. Und hatte dann gesagt so, okay, jetzt habe ich keinen Platz mehr, was mache ich jetzt damit? ja Und dadurch du ja die ganze Zeit mir in den Ohren lagst ja mach das doch selber, mach das hin und her, äh, ich zeig dir das auch, habe gesagt so, okay, lasse ich mich mal darauf ein, ich probiere es mal, ich stelle mal zwei Mitarbeiter ein, die das schon mal zerlegen, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt. Ja, und dann haben wir, habe ich einfach angefangen. Ja, also habe ich die Büchse der Pandora geöffnet? Tatsächlich, ja. Muss, muss man tatsächlich so sagen. Ohne dich wäre ich jetzt tatsächlich
1: eventuell gar nicht auf Berichtlinks zu, zu sehen. hat du mal über eine Provisionszahl nicht nachgelassen. nachgedacht? <lacht> nee, Spaß beiseite. Aber das sind ja nur die Tütchen. Ne? Ich meine, wenn man jetzt mal auf euren Laden geht und so, da sind ja vor allen Dingen auch äh, Viele nicht produkte viele Einzelsteine und sonst was. Ne? Und ja. in der Masse, das äh, fällt ja nicht vom Himmel. Ja, natürlich. Ähm, wir sind und natürlich ihr habt keinen Gebrauchtware, muss man auch sagen, das ne? also alles neu. Genau, also in, ähm,
2: in unserem Brickling-Store haben wir tatsächlich nur Neuware. In, in unserem stationären Geschäft arbeiten wir auch mit gebrauchten Ware, gebrauchter Ware einfach. Ähm, aber, ähm, was war jetzt die Frage? Wo die Steine herkommen. Wo die Steine herkommen, ja, das ist eine sehr gute Frage. Und zwar, ja, wir sind äh, Vertragspartner von Lego. Äh, war auch eine sehr lustige Geschichte. Lego war ja auch, äh, also ein Außendienstmitarbeiter von Lego war natürlich auch bei mir im Lager. Äh, als alles noch aus Bananenkisten bestand und hat mich da so ein bisschen belächelt. Äh, sagt so, ja, äh, wir gucken mal und ja, irgendwie ein halbes Jahr später kann man dann wieder. Und hat dann gesehen, so okay. Schon im neuen oder im alten Lager noch? Äh, das war tatsächlich dann schon im neuen Lager. Ähm. Aber da bestand ja auch alles noch aus Bananenkisten am Anfang. Und das ist ja erstmal nach und nach in diese schönen Plastikboxen alles gewandert. Und da hat er halt gemerkt, ja okay, da passiert ja doch noch ein bisschen was. Und ja, dann ging es aber dann los, ja, wir können nicht mehr dieses Jahr hin und her. Wir müssen
1: jetzt nochmal warten, bis ins Frühjahr. Es ging dann auch nochmal vier Monate ich meine, das weiter. Ich vielleicht auch dem Zuhörer einmal erklären, dass du bei Lego normalerweise gewisse Kontingente hast als Vertrags- oder Einzelhändler, die du erschöpfen kannst und wenn du über das Kontingent in dem Jahr oder im nächsten Jahr kaufen willst, dann geben sie dir nur einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz. Und ich glaube, früher war das mal 5% über dem Letztjahresvolumen darfst du einkaufen, Genau, richtig. was natürlich äh, wenn du mit einer Firma gerade startest und erstmal das erste Jahr konservativ einkaufst und beim nächsten Jahr loslegen willst und äh, sag ich mal, im Februar sagen sie so, jetzt hast du dein Jahreskontingent aufgestellt ist natürlich eine Katastrophe. Genau. Genau, also damit hat es eigentlich
2: angefangen. Ich sollte im ersten Jahr einkaufen dürfen 12.000 Euro ähm, als, als Warenbestand. Ähm, ja, da habe ich gesagt, okay, was mache ich denn in der zweiten Woche? Ja, war dann meine, meine, meine Frage, weil das ist ja dann äh, einfach bewegt. Ähm, ja, und dann hat er mich halt dann komisch angeguckt und hat gesagt, okay, guck mal, er meldet sich mal. Ja, und dann ging es halt einfach nicht weiter. Ähm, hat dann über ein Jahr gedauert, bis wir dann tatsächlich Vertragspartner wurden von Lego. Uh, und seitdem läuft es eigentlich wirklich einwandfrei. Uh, uh, Lego hat dann immer mal wieder so die Bitte geäußert. Ja, denkt doch mal drüber nach, uh, wie es ist mit dem Lego-Store. Uh, verschiedene Punkte einfach. Uh, die hätten natürlich auch gerne ein stationäres Geschäft. Einfach da in der Umgebung. Auch, hat dir das dann noch was gebracht für die maximalen Rabattstufen? Nein, tatsächlich hat die Rabattstufe... Uh, die Rabattstufe habe ich uh, online uh, komplett schon ausgeschöpft bekommen. Uh, einfach mit dem, was wir für Lego an Werbung quasi betreiben, haben wir die maximale Auslastung tatsächlich bekommen und der, der, der Store ist einfach nur, also zumindest für Lego einfach nice to have. Ja, für mich ist das eine Traumerfüllung tatsächlich. Ich habe mir das immer gewünscht, ein eigenes Geschäft zu haben. Habe ich natürlich auch mit dem Lager, auch meine Mitarbeiter, aber ein stationäres Geschäft ist immer noch mal was anderes, weil du mit dem Endkunden sprichst und nicht mit deinen Mitarbeitern. Und jetzt, ähm, ein paar
1: Wochen ist das Geschäft ja schon quasi jetzt tatsächlich da. Wer sind dann die Kunden? Sind es die äh, A-Folz oder sind es die Kinder? Ähm, also ich muss tatsächlich sagen, äh,
2: erstaunlicherweise sind es doch sehr, sehr viele Familien, die bei mir kommen. Also kommen sehr, sehr viele Kinder, die immer wieder, aber auch täglich eine Minifigur bei uns kaufen. Ähm, also A-Folz sind eher noch relativ wenig. Wir haben schon den einen oder anderen Erwachsenen, der bei uns kauft, aber es sind bei uns tatsächlich eher die Kinder was eher selten ist, was,
1: was ich so mitkriege. Ja, also wie gesagt, aber ich kenne ja auch eher die Erwachsenenläden oder die reinen Einzelsteinläden, die, ja. die ähm, dann eben gezielt quasi ja auch für die, für die a voll Stars sind, um ihre riesen in den Kellern und sonst was zu machen. Ja. Also finden also wir uns auch jeden Tag stärker. Ne? Also wir haben kistenweise,
2: kiloweise, äh, Kiloware, alles sortiert nach Farbe. Äh, zur Öffnung haben sie tatsächlich nur Sets gekauft und jetzt jeden Tag das, den wir länger aufhaben, desto mehr Leute kommen, einfach auch Steine suchen. Ja, und das muss ich auch natürlich erstmal umsprechen. Genau. genau.
1: Aber wir weiten ein bisschen ab, ne? wir wollen ja eigentlich über Backlink und, äh, und nicht über das Lego-Lädchen, da kannst du vielleicht besser mal mit dem Lars <lacht> oder mit dem Hendrik, die hatten ja gerade gestern eine Folge dazu aufgenommen. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, wenn ihr selber Fragen habt oder, oder Feeds, ne? Ähm, jeder Podcast-Beitrag ist auch ein Blogbeitrag bei Lars unter spielwandinvestor.de. Da könnt ihr gerne ähm, in den Kommentaren eure Fragen stellen. Ich sammle die und werde sie vielleicht irgendwann mal beantworten. <lacht> Oder auch gerne weiterleiten an den Michael. Das ähm, ist überhaupt kein Thema. Ähm, zur letzten Brickling-Folge habe ich auch schon eine, zahlreiche E-Mails bekommen. Ähm, ich hoffe, ich habe allen geantwortet. Wenn nicht, seid nicht böse. Ich habe die alle bei mir in den Ordner geschoben. Ähm, und werde die dann, falls mal Zeit ist, auch äh, abarbeiten und äh, in einer FAQ-Folge verwursten. Oder den einen oder anderen, der sich natürlich auch angeboten hat, ähm, für ein Interview oder seinen Erfahrungsbericht quasi einfach mal Rede und Antwort zu stehen, ähm, sicherlich mal einladen. Aber das, äh, ja, alles zu seiner Zeit. Ähm, wie gesagt, wir haben hier permanent Land unter, weil ich äh, mit der Family eben hauptsächlich Einzelkämpfer bin und äh, wir suchen nach wie vor äh, noch Personal zu packen und einen Grafiker für äh, den customized bereich Wie sieht es denn bei dir aus? Bist du schon voll mit dem Team oder bist du immer auf der Suche?
2: Nein, tatsächlich nicht. Ich bin äh, seit, seit letztem Jahr Januar eigentlich permanent auf der Suche nach äh, neuen zuverlässigen äh, Mitarbeitern, die auch richtig motiviert sind. Äh, Mitarbeiterinnen mit... oder Mitarbeiter. <lacht> oder völlig egal. Völlig egal tatsächlich. Ähm, die einfach Spaß haben in einem coolen jungen Team einfach auch zu arbeiten ähm, ja wenn ihr in der, in der Nähe aus oder aus der Nähe von Wülfrat bzw. Düsseldorf kommt ja merkt euch Brick Extreme auf unserer Homepage kannst du auch einfach eine Bewerbung raushauen
1: ja würde mich freuen ja das äh, wo ich gerade den Namen noch mal höre ist ja auch wieder eine Story für sich weil eigentlich hieß du ja anders ja New Brick 24 war so so war euer Startname genau und ähm, ich finde das ist eigentlich auch eine Geschichte die man durchaus mal erzählen kann weil ähm, nicht überall in der Community oder sonst wo geht es ja so fair ab, auch wie bei uns Lego-Leuten. Tatsächlich. Es, ja. es gab ja einen, oder es gibt einen Laden, einer der größten und auch sehr erfolgreichen Laden vom Anska, den Brick24, Brick 24, genau. Der sich ja etwas, ja ich will nicht sagen aufgeregt hat, aber der dich ja zumindest gebeten hat, den Namen zu ändern. Genau, also war eigentlich so, er hat, hat mir eine E-Mail geschrieben, recht relativ
2: freundlich. Ja dass er angesprochen wurde von einem seiner Kunden, ob der Bricking Shop Newbricks 24 auch seiner wäre. Und aufgrund dessen ist er halt tatsächlich erstmal auf diesen Gedanken gekommen, okay, das könnte Verwechslungsgefahr geben. War natürlich von uns auch nicht so gewollt, dass es eine Verwechslung gibt. hat uns dann eine freundliche E-Mail geschrieben, wir sollten nochmal Kontakt aufnehmen. Ich habe kurz mit ihm telefoniert, dann haben wir uns beide mal ausgesprochen, haben gesagt, so ja hier wie wir uns das sehen. Da wir aber noch tatsächlich nicht festgelegt waren auf unseren Namen, habe ich gesagt, so, ja gut, wir haben auch ein paar andere Namen im Petto. Jetzt Brick Extreme ist das, was rausgekommen ist, weil wir einfach so extrem mit den Steinen einfach arbeiten wollen, haben wir gesagt, das passt eigentlich ganz gut zu uns. Ähm, ja, den Namen haben wir uns jetzt mittlerweile schützen lassen und ähm,
1: von daher kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Ich, ich hatte ja einen anderen Favoriten, wo du mir deine Namen vorgeschlagen hast, <lacht> aber den behalte ich mal für mich. <lacht> nee, aber auf jeden Fall ist das eine schöne Sache, dass eben äh, auch bei den ganz Großen... Äh, nicht direkt der Abmann Anwalt oder sonst was rausgeholt wird, sondern einfach miteinander geredet und dann äh, kann man auch sehen, dass da durchaus eine Lösung gefunden werden genau, kann. definitiv. Ähm, das klingt auch einfach sehr sympathisch. Ähm, ich will es auch nicht weiter in die Länge ziehen. Ihr wisst, äh, ohne den Lars, äh, immer hart an den Fakten und äh, ich versuche mich da so rein zu grooven und äh, auch immer, immer ein bisschen noch rechts und links zu erzählen, ja. aber... Ähm, so an den Hard Facts soll es das erstmal gewesen sein. Ich habe noch eine kleine Liste vorbereitet heute. Ähm, da stehen verschiedene Worte drauf. Und ich will einfach, dass du mal in, innerhalb von einer Minute oder anderthalb Minuten, ich sage ein Wort und du sagst einfach, was dir in dem Moment einfällt. Ob es einfach nur ein counterwort Wort ist oder ob es ein Satz ist, total egal. Und, ähm, okay, ich bin gespannt. Wenn, wenn, wenn das doof ist, werde ich es beim nächsten Mal auch nicht machen. Ja, aber aber <lacht> aber du, du gehst heute das Versuchskaninchen. Sollen wir loslegen? Na klar. Lego. Steine. Bricklink. Äh,
2: Millionen von Stein Billund. Äh, Legoland.
1: a Ja, äh, äh, erwachsene Legobauer Ich sagte nicht, was meine Frau gesagt hat. <lacht> äh, Lego-Store. Äh, Traum.
2: EOL. Äh, ein neues Projekt, was wir nächstes Jahr Start entgeben wollen. spielwaren -Investor. Äh, Ja, zuhören, Podcast lohnt sich. Flohmarkt. Ja, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ich krieg Gänsehaut, ey. <lacht> <lacht> ähm, part out. Äh, mein Lieblingsthema bei Lego tatsächlich. Am liebsten parte ich selber aus.
1: Fix oder Bricks? Ja, Konkurrenz oder äh, aus, aus Mettmann aus Ach Nee, das habe ich nicht gemeint. Ich meinte eher so. das eine oder das andere. Was, was magst du lieber? Äh, Bricks. Ja, das siehst du. Deshalb kommen wir uns auch nicht in die Quere, weil ich bin der, der Fix-Typ. <lacht> ähm, Instagram. Ähm, ja.
2: Noch etwas, mit, mit dem man sich beschäftigen muss tatsächlich. Wir haben die ersten Schritte dort gemacht und äh, wollen da auch noch ein bisschen weitergehen. Also auch folgen bei uns. Online oder Offline? Oh, ganz, ganz schwer. Ganz, ganz schwer. Hat alles seine Vor und seine Nachteile. Ich zendiere tatsächlich zu Offline. Ich hätte es gedacht, du sagst beides. Äh, Playmobil? Oh, nein. Geh bloß weg damit. PAB? PAB, Pick and Brick, ne? Ähm, ja, massenhafte Steine. GWP? Oh, mein Lieblingsteil im Lego-Store. Ohne GWP kaufe
1: ich nichts mehr im Lego-Store. Augustine Brothers. Ah, Freundschaft. Oh. Äh, Werkstattmagazine.
2: Werkstattmagazine. Lego-Magazine.
1: Ja, und äh, eins hat meine Frau noch gesagt, weil sie heute hier war, Chaos. Ja, überall wo Lego ist, ist auch Chaos. Ja, das haben wir geschafft. Ähm, dann bedanke ich mich sehr viel. Ich überreiche dir jetzt unseren offiziellen Bricklink Insight Torso. Sehr cool. Vielen Dank. Äh, für jeden gibt, der ähm, quasi hier mit mir zusammen seine Zeit opfert und äh, mit der Community einfach seine Erfahrungen shared. Ich weiß, du bist wahrscheinlich noch nicht so ein Sammler von, von Customized und Sigfix, aber. Tatsächlich nicht. Ist mein erster, kommt bei mir ins Büro. Ja, dafür vielen Dank. Soll nicht die letzte gewesen sein. <lacht> Und wie gesagt, habt ihr Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Schreibt es in die Kommentare. Und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschö mit Ö. Das war Bricklink mit Chris Austin.